0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
1: Mainonta on meille niin normaalia, että se tuntuu itsestään itsestäänselvältä luonnonvoimalta. Oli näin tai ei, joskus mainoslauseiden sorvaajallekin tulee eteen tilanteita, joissa täytyy tuntea kohdeyleisön maun ja myytävän tuotteen lisäksi luonnonlakien alkeita. Arissoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Suvi P. nosti lokakuun loppupuolella esiin tunnetun astianpesuainemerkin etiketin, joka lupasi seuraavaa. Viikon sitaatti. Poistaa rasvaa kuin magneetti. Lause veti Suvin miettelijäksi. Mainoslauseen mukaan tämä on huonointa mahdollista tiskiainetta. Suvi on oikeassa. Magnetismista puhuttaessa tarkoitetaan tavallisesti rautaa, nikkeliä ja kobolttia sisältävien magneettisten kappaleiden vetovoimaa. Rasvat eivät kuulu tähän ferromagneettisten aineiden joukkoon, joten magneetilla saa poistettua rasvaa astioista lähinnä raaputtamalla. Aina ei tuotteen vetovoiman lisääminen vetävällä mainoslausella siis suju kuin vettä vaan, kuin strömsössä tai kuin heinänteko. Mutta sellaistahan elämä on. Mikä yhdistää Pirkka-Pekka Peteliusta pitkän linjan näyttelijää, joka tunnetaan etenkin hauskoista rooleistaan, ja Pentti Linkolaa, vanajavedellä asuvaa kalastajaa, joka kirjoissaan toivoo ihmiskunnan tuhoa. Kumpikin on tietenkin innokas lintuharrastaja. Linkola kasvoi kaupungissa, Helsingissä, mutta hänen luontoharrastuksensa alkoi juuri lintujen kautta. Vain 16-vuotiaana vuonna 1948 hän voitti Luontoliiton talvipäivillä tutkielmapalkinnon pälkäneen järven pesimälinnuston laskennalla. Saman järven pesimälinnuston hän on laskenut sen jälkeen vuosittain. Virkka Pekka Peteeliukselle lintujen tarkkailu tuli isän puolelta harrastukseksi jo lapsuuden alakouluajoista saakka ja nykyään mies isännöi Radio Suomen luontoilta lähetyksiä. Linkolalla ja Peteliuksella on ikäeroa yli 10 vuotta. Linkolan nuoruudessa linnut olivat vielä harvinainen harrastus kaupunkilaisten keskuudessa. Suomen lintutieteellinen yhdistys sai nuorisosaston, kun hän oli 19 vuotias. Peteeliuksen nuoruudessa maailmalla oli alkanut levitä ymmärrys luonnonsuojelusta ja luontoharrastus alkoi yleistyä. Kun Suomen lintutieteellisten yhdistysten liittoa, nykyisen BirdLife Suomen edeltäjää, perustettiin vuonna 1973, Petelius oli parikymppinen. Seuraavina vuosikymmeninä lintujen havainnointi yleistyi niin paljon, että alakulttuurin termi bongaus on levinnyt merkitsemään kaikenlaista havainnointia julkisista lentokoneiden kautta ravintoloihin. Hannu Kivivuori, lintubongari Värtsilästä, toi voi meiltä viime talvena ohjelmaa lintujen nimistä. Niinpä kiitämme nyt Hannua ja lähdemme matkalle lintujen nimien maailmaan lintuharrastaja ja BirdLife Suomen nimistötoimikunnan jäsenen Jukka Hintikan kanssa. Koska asiaa on paljon ja lintujen muistelu on näin kaamoksen keskellä hauskaa, aiheesta syntyi kaksi ohjelmaa. Nyt siis kiikaroimaan ensimmäistä jaksoa, mistä Kotka, Rastas, Tiltaltti ynnä muut linnut ovat saaneet nimensä. Korppi sanoo korp, korp, tiainen sanoo tiu tiu. mutta sanooko kotka, kot, kot, lintuharrastaja, lintuja ja niiden nimiä tutkinut BirdLife Suomen nimistötoimikunnan jäsen Jukka Hintikka.
0: No kot, kot taitaa kuulua kanalla eikä kotkalle, ainakin jos manhaa rockmusiikkia muistelee. Varsin moni lintuhan on saanut kuitenkin nimenomaan äänestää nimensä, mutta kotka ei nyt kyllä kuulu niihin. Miten kotka sanoo? No, kotkien äänethän on itse asiassa semmoista, sitä voisi kuvailla semmoiseksi kiljunnaksi. Se on oikeastaan aika mitaton ääni niinkin majesteettiselle linnulle. Siinä mielessä on ihan ymmärrettävää, että niitä ääniä ei ole valittu siinä siihen nimeämisperusteeksi. Kyllähän meiltä löytyy myös harvinainen kiljukotka. Nämä varsinaiset Suomesta ovat kotkalaiset ne on sen elinympäristön mukaan jaettu, on maakotka ja merikotka. Mistä kotka
1: on saanut nimensä?
0: Ihan varmaa selitystähän siihen ei ole. Kotkahan kuuluu näihin vanhoihin nimiin. Eli Kotkalle ja Murteissa sehän on monin paikoin ollut myös Kokko. Niillähän tunnetaan sukukielissä vastineita varsin kaukaakin. Näitä nimiä ei ole kuitenkaan yhdistetty mihinkään muuhun asiaan. Ne on ilmeisesti ollut tämän linnun nimityksiä sitten jo satoja tai tuhansia vuosia sitten.
1: Kalevalassa maailman alusta puhutaan ja puhutaan sotkasta ja sen munista, mutta oli jostain lukenut, ja kuulut, että se sotka kuulemma tarkoittaakin kotkaa. Miten muinaiset suomalaiset ovat voineet olla niin tyhmiä, että ovat sekoittaneet vesilinnun ja ison
0: päiväpetolinnun? Sitähän pitäisi varmaan kysyä muinaisilta suomalaisilta itseltään, mutta en tunne Kalevalaani niin hyvin, että osaisin ottaa kantaa, että kumpi se on alun perin ollut. Mutta sotkahan on ollut muinaisille suomalaisille hyvinkin läheinen lintu. Sehän on oikeastaan ollut kotieläin, tietysti villi. Mutta kotieläin kuitenkin. Eli jossain paikallahan vielä 1900-luvullakin on harrastettu tätä sotkien eli telkkien munittamista. On laitettu pönttöjä ja sitten kun telkka on sinne muninut, niin on otettu aina sen verran munia sieltä, että se muni, lisää ja, muni lisää ja se lisää. Sehän on ollut varsin merkittävä ravinnon monin paikoin. Sotka on itse ollut hyvinkin tuttu lintu näille muinaissuomalaisille.
1: Mistä muusta linnut ovat saaneet nimeä kuin laulun tai värin mukaan, niin kuin mustarästä se on saanut mustan värinsä mukaan, lintuharrastaja Jukka Hintikka?
0: Äänihan on tietysti se monesti tavallinen tapa. Vaikka tiltaltti, se on helppo ymmärtää, että sen laulu on tosiaan sitä tiltalt, tiltalt. Eli kun kerran kuulee tiltaltin laulun, niin heti tietää, jahas, tämä nyt on se tiltaltti. Ja ulkonäkö on tietysti ollut tärkeä että Paitsi värejä, niin sitten onhan ne meillä nimistössä on paksujalkoja ja harjalintuja, joista heti aavistaa, millaisista lajeista on kyse. Ja osahan näistä ulkonäkönimistä on hyvinkin erikoisia, vaikka oma suosikkini Lyhytvarvaskiuru, joka on syntynyt jonkun ornitologin kirjoituspöydällä. Tai Lyhytvarvas ei ole mikään maastotuntomerkki, mutta sillä kyllä sen pystyy erottamaan monesta muusta, varsin samannäköisestä kiurulinnusta. Elinympäristöhän on ollut myös semmoinen... Lajien erottamisessa näppärä tapa nimetä lintuja. Vaikka kirviset, ne on pieniä ruskeita avomaan lintuja, sen sijaan, että haettaisiin jotain pieniä eroja niiden höyhenpuvusta, niin ne on ollut helppo nimetä sen ympäristön mukaan. Metsäkirvinen, metsälaji, niittykirvinen, luotokirvinen, lapinkirvinen. Niin se on ollut semmoinen helppo tapa erottaa lajeja toisistaan. Ja varsinkin nykynimissä, kun on annettu nimiä ei-suomalaisille lajeille, niin on aika paljon käytetty myös johtamista. Vaikka vanhasta linnun nimestä kerttu, nen johtimella siitä on saatu kerttusia ja sitten vastaavasti johtimella siitä on saatu kerttuleita.
1: Nyt tuli tuosta mustarastasta mieleen, niin se on saanut musta osansa väristää, mutta onko se rastasosa, tuleeko se siitä laulusta?
0: Kaikilla rastaillahan tämän enemmän tai vähemmän särähtävä kutsuääni. Ja laulussa on myös niitä sääriseviä elementtejä. Niin kyllä, se on ääneen palautuva nimi. Että varsinaisesti se on vanha lainasana, että sitä arvellaan balttilaiseksi lainaksi. Ja sitä kautta se perustuu sitten vanhaan indoeurooppalaiseen sanaan. Samaa sanaa, josta sitten tulee nämä vaikka ruotsin trust tai englannin thrush, jotka tarkoittaa ihan samaa.
1: Aika hauskaasti monet eri kielet, kuulevat rastaan serehtävän kutsua vähän samalla tavalla.
0: Siinä on jotain samaa. Että eri kielissä vähän eri tavalla. Muokataan sitä sanaa sitten, että se on hieman erilaiseksi tullut, mutta kyllä sieltä se jotain semmoisia äänteellisiä elementtejä, jotka on lintuharrastajalle tuttuja, niin on mahdollista erottaa.
1: Mustarastas on kuitenkin, sen laulu on kaikkea muuta kuin räkättirastaan mieleen tuova. Se ei kuitenkaan ole sitten saanut omaa laulavampaa nimeä.
0: Mustarastashan on Suomessa itse asiassa varsin tuore, tulokas. Suomessa ensimmäiset esinet oli joskus hieman alle 200 vuotta sitten vasta eli se on 1800-luvun tulokkaita, niin sille ei ole silloin ehditty antaa uutta nimeä. Se on monessa muussakin eurooppalaisessa kielissä nimetty sen tumman värin mukaan, hiilen tai mustan värin. Niin siinä on sitten noudatettu sitä samaa periaatetta. Se on niin komea laulu, että se ansaitsisi ehkä senkin perusteella jonkin toisen nimen kuin nykyisen mustarastaan.
1: Kyllä, jotain, satakieleen.
0: Niin, jos ei sata, niin ehkä viisikymmentä tai kymmenen.
1: Mitkä lintujen nimistä vanhimpia? lintuharrastaja Jukka Hintikka.
0: Ja sieltä löytyy joitain siis kaikkein vanhimmista kerrostumista, mille tunnetaan ihan näistä kaukaisista etäsukukielistä vastineita. Ja nehän on ollut tällaisia syystä tai toisesta näkyviä tai tärkeitä lajeja. Esimerkiksi Pyy on sellainen nimi, jolle on esitetty vastineita hyvinkin kaukaa ja joita isoja lintuja, niin kuten Varis ja Sääksi. Ne on tällaisia, mitkä on kiinnittänyt huomiota jo kauan sitten ja siitä syystä sitten saaneet nimen, joka on sitten kuitenkin myös pysynyt. Se on varmasti ollut merkittävä sen takia, että sehän pärjää monenlaisissa metsissä, eli se on oletettavasti ollut jo ammoin runsas, vaikka sitä ei mitään sen varmempaa näyttöä ole. Ja se on paitsi pieni, niin se on myös hyvin maukas lintu, eli se on varmasti ollut merkittävä saalislaji jo silloin. Ja varikset puolestaan nehän voin kuvitella, että jos jollain muinaisilla suomalaisilla nyt on ollut vaikka kalaa kuivumassa tai lihaa kuivumassa jossain, niin varishan pahimmillaan voi tulla ja pilata koko saaliin niin olettaisin, että senkin takia on ollut tärkeää, että on ollut joku, joku sana sille linnulle, joka aiheuttaa tällaisen riskin.
1: Ja sääksi on ollut sitten samoilla kalaapajilla.
0: He saattaa olla. Se on tietysti iso ja näkyvä lintu. Ja syö nimenomaan kalaa. Ja on iso ja tietysti vielä poikkeuksellisen vaalea petolintu. Näissä kun aina näitä kaikkein vanhimpia nimiä pohditaan, niissähän on se vaara, että merkitys voi muuttua. Eli vaikka nykyään ollaan hirveän tarkkoja siitä, että... Sääksi-nimi tarkoittaa vain sitä yhtä ainoa ainoaa petolintua, niin, niin tarkkoja ei välttämättä tuhansia tai edes satoja vuosia sitten olla oltu. Että jos on joku iso vaalea petolintu nähty, niin sitä on ehkä sitten voitu kutsua sääkseksi. Ongelma on tietysti siinä, että nyt on hirveän helppo ymmärtää, että yhdellä lajilla on vain yksi nimi, mutta kun aikaisemmin näitä lintuja, niitä on katseltu, miten ne on katseltu ja niitä on voitu nimetä vähän tarpeen mukaan. että Se nyt on sellainen ja se nyt on tällainen ja ne nimet on voinut olla vähän aikaa siinä tilanteessa olemassa. Näistähän on noita vanhoja vitsejäkin, että joskus Pohjanmaalla sanottiin, että on vain kaksi lintulajia, että on peipuunen ja metsäpeipuunen. Eli läheskään kaikille lajille ei ole annettu sitä nimeä. Niinhän se käsitteiden käytössä usein menee, että kun on joku tarpeeksi tärkeä asia, niin sille tarvitaan myös käsite, mitä sitten käytetään.
1: Milloin linnuille sitten alettiin antaa järjestelmällisemmin nimiä? Oliko se sitä 1800-1900-lukujen vaihdetta lintuharrastaja ja BirdLife Suomen nimistötoimikunnan jäsen Jukka Hintikka.
0: Se menee vähän varhaisempaan. Ihan ensimmäisen tämmöisen systemaattisen suomalaisten lintujen nimilistan teki paremmin varmaan jäkälätutkijana tunnettu William Nylander 1840-luvulla. Se oli oikeastaan ensimmäinen lista, missä oli johdonmukaisesti jokaiselle lajille annettu yksi ja vain yksi nimi. Aikaisemminkin tunnetaan lintulistoja 1800-luvun alusta 1700 luvunkin puolelta, mutta ne ei ole ollut niin järjestelmällisiä. Niissä on pikemminkin koottu kansan käyttämiä nimiä ja laitettu niitä sen lajin kohdalle, mihin on ajateltu, että se parhaiten sopii. Ja sitten 1800-luvun loppupuolella siellä oli tämä kuopiolainen Augusti Juhani Mela, joka oli tämmöinen vahva hahmo suomalaisessa luonnontieteessä. Niin hän kirjoja varten kehitteli suomalaisia linnun nimiä. Ja näistä Melan nimistä varsin moni on edelleen käytössä. Hän tunsi hyvin suomalaiset linnut ja tiesi, mitä nimiä niistä käytetään. Mutta sitten kun puhutaan vaikka nyt tiaisista, niistä hän monesti kanssa saattoi puhua, että se nyt on vain tiainen. Ei tarttunut tehdä eroa, että onko se talitiainen, tai hömötiainen, tai töyhtötiainen. Niistä hän ihan kehitteli niille jokaiselle lajille omaa nimeä. Ja hän tunsi hyvin myös tämän Nylanderin listan, että kun hän tukeutui myös siihen sitä tehdessään.
1: Näin nykyajan perspektiivistä, nykyaikahan on tietysti erehtymätön ja tietää kaiken, niin miltä vaikkapa tuo Nylanderin lista näyttää, onko se
0: kattava? No se on tietysti paljon lyhyempi, jos ajatellaan, että nykyään Suomessa on tavattu se vähän yli 4500 taalintulajia, niin Nylanderin listahan on paljon alle puolet siitä. Ja siinä ehkä näkyy myös sen Nylanderin tieteellisyys ja järjestelmällisyys, että Nylander on huomattavan paljon ottanut tieteellisistä nimistä, kääntänyt niitä nimiä ja myös ruotsinkielisistä nimistä. Ja seuraa hyvin tarkkaan sitä, että esimerkiksi silloinen suku, niin jokainen sylviä laji niin ne olivat kerttuja, vaikka sitä jakoa on tehty sitten ihan erilaiseksi. Melasta huomaa sen, että hän sitten tunsi kansankieltä. Hän teki sitä vähän rennommin ja vähän sellainen kansanomaisemmalla otteella.
1: Nämä tieteelliset nimet, pitikö suomalaisten lintutieteilijöiden määritellä näitä tieteellisiäkin nimiä vai oliko linne naapurimaassamme Ruotsissa jo ehtinyt lätkäistä kaikille linnuille latinankieliset nimet?
0: Kyllä Linna ja hänen seuraajansa suurin piirtein kaikki Suomen vakituiset pesimälait olivat jo ehtineet kuvata tuossa vaiheessa. Joitain poikkeuksia säännöllisesti täällä tavattavista lajeista toki oli. Muistaakseni jääkuikka ainakin on sellainen laji, jota ei vielä ihan tuohon aikaan ollut kuvattu tai kuvattiin vasta noihin aikoihin. Mutta kyllä ne tieteelliset nimet olivat suurin piirtein olemassa. Nehän ovat toki vähän eläneet myös, että sieltä on joitain nimiä on annettu uusiksi ja on löydetty vielä vanhempia nimiä, joita on annettu, että ne ei ole ihan samat tieteelliset nimet, joita me tunnetaan, mutta kyllä nämä pohjois-Euroopan olivat siinä vaiheessa aika hyvin tunnetut. Siinä tehtiin se pohjatyö tälle kotimaiselle lajistolle. Et sitä työtähän jatkoi sitten 1900-luvun puolella kallio Merikallio, suomalaisen lintutieteen suurimies siihen aikaan, kehitteli varsinaisesti näitä lintujen linjalaskentamenetelmiä, mutta siinä sivussa antoi myös paljon uusia nimiä. Ja Merikallion ohella myös luonnontieteellinen seura Vanamo julkaisi omia lintunimiään, että kyllä niissä suurin piirtein konsensus silloin oli. Vielä 50-luvulla, kun 1900-luvun alkupuolella tuli paljon uusia lajeja Suomeen, niin niille tarvittiin nimiä, niitä 50-luvulla annettiin. Ja sitten oikeastaan 80-luvulla alkoi se kaikkein suurin työ, eli... Hieno tavoite, että annetaan kaikille maailman lintulajille suomenkielinen nimi. Ja silloin 80-luvun alussa silloin tunnettiin noin 9000 lintulajia. Et sitä työtähän kesti noin 15 vuotta ja se oli 90-luvun alkupuolella sitten valmis tuo kaikkien maailman suomenkielinen nimi. Siinä tietysti voi sanoa, että vähän nuolaistiin ennen kuin tipahtaa, koska jos katsoo sitä listaan ja nykyistä maailman lintulajien listaa, niin siinähän on vähintäänkin tuhannen lajin ero. Eli lintutietämys on kehittynyt varsin paljon. On huomattu, että monet aiemmin vain alalajeina pidetyt lintumuodot, niitä pidetäänkin nyt omina lajeinaan. Eli uusia nimiä on pitänyt antaa aika paljon sen jälkeenkin.
1: Ovatko suomensukuisia kieliä puhuvat ihmiset keksineet kaikki linnun nimet itse vai onko paljon lainattu muista kielistä? Lintuharrastaja ja BirdLife Suomen nimistötoimikunnan jäsen Jukka hintikka.
0: On niitä varsin paljon lainasanoja, sekä vanhemmassa että nuoremmassa nimistössä. Ja on tietysti ihan ymmärrettävä, jos ajatellaan vaikka yleisimmin kotieläimenä pidettävää lintua, eli kanaa. Ja kun kanat ovat Suomeen jossa vaiheessa tulleet, niin sitten on tietysti lainattu se käsite. Eli sana se on samaa germaanista kantaa kuin vaikka englannin hen tai saksan huun. Sitten nimistössä on aika paljon käännöslainoja. Ja ne on tietysti joskus vähän hankalia sanoa, että mikä niistä nyt on käännöslaina ja mikä on itse keksittyä. Ajatellaan vaikka musta tiiraa, joka on tämmöinen harvinainen vähälukuinen tiiralaji, joka näyttää suurin piirtein samalta kuin tutut kala- ja lapintiirat, mutta on juhlapuussa musta. Niin se on suurin piirtein kaikissa eurooppalaisissa kielissä tosiaan nimetty mustaksi tiiraksi. Mutta on kauhean vaikea sanoa, että paljonko siinä on käännöslainaa ja kuinka paljon siinä on sitten itse pääteltyä. Tiiran nimiä perustuu nimenomaan ääneen ja ihan vastaavasti vaikka englannitörn näyttää samalta, se perustuu ääneen, mutta se voi hyvin olla sitten siellä englannin puhumisalueella itse keksitty nimi, että se ei ole välttämättä lainanimi.
1: No onko Itä- ja Länsi-Suomella eroa, miten paljon ja tarkasti lintuja oli aikoinaan kansanpuolessa nimetty?
0: Ei siinä suurta eroa ole. Joitain murreeroja tietysti huomaa, että on joitain nimiä, joita on käytetty Pohjois-Suomessa ja joitain Etelä-Suomessa, mutta mitään sellaisia... Kauheen kattavia tutkimuksia ja selvityksiä näistä ei ole tehty. Vaikka tuo sääksi, jos kaivaa kaikki sääksi alkuiset paikan nimet esiin, niin ne sijoittuvat hyvin kauniisti tuonne Satakunnan, Hämeen, Sydän-Savon alueille. Ja huomaa, että sitten Pohjois-Suomessa sellaisia paikan nimiä ei ole. Suomihan on siinä mielessä edelläkävijä, että esimerkiksi englanninkielisessä maailmassa on tällaista yhtä kaikkien hyväksymää englanninkielistä nimistöä ei ole. Siellä britit käyttävät vähän eri nimiä kuin amerikkalaiset esimerkiksi. Eli Suomi on siinä mielessä edelläkävijä. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Yleuutisoi elokuussa, että kannabiksen viljely on hurjassa kasvussa kuusikymppisten keskuudessa. Ikkäät huumausainerikolliset ovat myös yllättävän usein naisia. Näin asiaa kommentoi keskusrikospoliisin erikoistutkija. Rouvat, jotka ovat olleet viherpeukaloita, saavat kasvatuksella voi rahoja leivän päälle. Ilmiantajamme nimimerkki Kesämige ihmettelee. Uuh, mahtaa olla rouvilla maistuvat eväät. Ja Leena on samoilla linjoilla. Kyseenalainen kulinaarinen nautinto tuo riihikuiva leivän päällä. Oi rahasta ei oikein tiedä onko se rahasta tehtyä voita vai sittenkin voista tehtyä rahaa koska laitetaanhan leivälle voi nappejakin luultavasti kuitenkin senioririkollisuuden järkyttämältä erikoistutkijalta menivät vain sanat sekaisin poliisi lienee tarkoittanut että rouvat hankkivat rikollisin keinoin voita leivälle eli lisäansioita Pienen palkan tai niukaksi jääneen eläkkeen päälle, että olisi muutakin leivän päälle laitettavaa kuin ylähuuli.
1: Ennen vanhaan toimittajaksi päätyi ihmisiä kaikilta elämänaloilta ilman sen kummempaa tieteellistä koulutusta. Joskus tulee mieleen, että ehkä tällaisen monipuolisemman työharjoittelun mukanaan tuoma elämän laaja-alaisempi asiantuntemus olisi paikallaan nykyäänkin. Tällaisiin ajatuksiin johdatti kuulia nimimerkki Pimpula Pampulan lähettämä leike. Helsingin Sanomat kirjoitti elokuun lopulla ennestäänkin nälästä kärsivää Pohjois-Koreaa kohdanneesta katovuodesta. Jutun kuvateksti tiesi kertoa, että... Paimen ja nuori poika laidunsivat vuohia lähellä sinua. Nimimerkki Pimpula-Pampula haluaa muistuttaa paimen bisneksen perinteisestä työnjausta. Paimennettavat laiduntavat, eivät paimenet. Laiduntaminen on siis tyypillisesti nurmella käyskentelyä ja heinäkasvien nauttimista ravinnoksi. Se, kun viedään kotieläimiä tähän toimeen ja valvotaan niitä, on paimentamista. Vähän niin kuin Aristoteleen kantapää paimentaa kirjoittavia ja puhuvia toimittajia. Nyt Helsingin Sanomien kuriton skribentti on kuitenkin ollut villillä tuulella ja huitaissut tällaisen päättömän ilmauksen. Onneksi Aristoteleen kantapää on hyvä paimen ja ohjaa vikuripään kirjoittajan takaisin oikea kiilisyyden niitylle ankarin mutta lempein käsin, jotta lukijatkin ymmärtävät, mitä Pohjois-Korean tapahtuu. Totisesti minä sanon teille: Soo so. Viikon sitaattilu. Kaamos painaa taas päälle, joten on aika lisätä piirteyttä ja vastustuskykyä elimistöön, kirkasvalolampuun ja sitrushedelmiin. Kiinnostavaa noissa keltaisissa C-vitamiinipommeissa on se, että oikeastaan ne kaikki ovat jalostuksen tuotetta. Ne on alkujaan risteytetty tai risteytyneet pomelosta, sukaattisitruunasta ja mandariinista. Yksi pitkäsatoisimmista sitrushedelmistä on greippi. Ne syntyivät 1700-luvulla Jamaikalla paikallisen appelsiinin ja indonesialaisen pomelon risteytyksenä. Lopputulos oli makeampi kuin pomelo, joten Jamaikalla sitä alettiin kutsua kielletyksi hedelmäksi. Suomessa myytävistä sitrushedelmistä greippi on kuitenkin yksi happamimmista. Hiukan makeampi versio on verigreippi, joka on saanut nimensä punaisesta hedelmälihastaan. Mutta mistä verigreippi sai punaisen hedelmälihansa? Erään tarinan mukaan syy on pakkasen. Vuonna 1929 pakkanen yllätti teksasin greipinviljelijät, palellutti sadon ja tappoi melkein kaikki puut. Seuraavana vuonna osasta paleltuneita puita alkoi versoa uusia taimia. Näistä taimista kasvoi puita, joiden hedelmien liha oli punaista ja makeaa. Näin sai alkunsa Ruby Red, USAN ensimmäinen patentoitu greippilajike. Ehkä tarina on vain tarinaa, mutta on houkuttelevaa ajatella, että meitä auttaa puolustautumaan kylmettymisen seurauksilta hedelmä, joka on saanut alkunsa pakkasen puremasta.
0: Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa